0: Esto es Plan Director, el negocio de los eventos deportivos desde dentro, con Vicente González y Luis Ibáñez.
1: Bienvenidos al décimo y último capítulo de la primera temporada de Plan Director. Hoy entrevistamos a José Bonal. Él es eh, profesor en la Universidad Europea de Madrid, en el área de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, además en de la de Gestión Deportiva. Además, es coordinador internacional de los campus de la Fundación del Real Madrid. Y, por último, también muy destacable su experiencia eh, en China como director de deportes en, en la Universidad China de Huijing. Bueno, algo así, más o menos. <risa> eh, así que, nada, como podréis pensar, hoy vamos a hablar de internacionalización. Así que nada, José, muchísimas gracias por estar con nosotros y por dejarnos robarte estos minutitos.
2: Nada, gracias a vosotros. La verdad que siempre es un placer ayudar a exalumnos a, a que crezcan sus proyectos personales y a que los desarrollen, o sea que para mí un placer también.
0: El placer es nuestro también, José, muchas gracias. Eh, bueno, sin más dilación, vamos con la primera pregunta. Nos gustaría saber el, qué es lo que te une a la industria del deporte y, y cómo empezaste en este mundo.
2: La industria del deporte, la verdad que, claro, es gracioso porque en su día... Yo me dedicaba más a, a, al apartado de jugador, eh, yo mido un 86, un 85 y, y llevo midiendo esto desde que tengo 12 años, entonces <ríe> eh, empecé como jugador de básquet y, y tuve la suerte de estar becado por, por la Fuente Comunidad de Castilla-La Mancha y de tener ahí varias becas de alto rendimiento o de semi-alto rendimiento, por lo que entonces se llamaban, y, y ya te digo, primero iba muy enfocado al tema de la preparación uh -huh. física, a todo lo que tiene que ver más pero, con la pista, ¿no? Realmente las oficinas uh, me lo tomé por primera vez como una, o planteé, mejor dicho, como una opción eh, por casualidad. Es decir, yo trabajé también en, en cruceros, en Royal Caribbean International, que es una, una de las empresas punteras en cruceros a nivel mundial. Y yo ahí concretamente lo que hacía eh, era coordinador fitness, es decir, hacía algunas clases incluso, hacía entrenamiento personal. Realmente gestiones un gimnasio uh -huh. como harías en tierra, pero uh, la cola particularidad de que está dentro del crucero. Pues mi supervisor, el, el fitness director, que, que es la figura, se lesionó en medio de, de un poco sí. del mar y no había quien lo reemplazase. Para traer una nueva persona habría que tardar mucho. Entonces, fue un poco por accidente y, y de hecho, yo en mis clases, lo habrás oído, a mí me gusta mucho decir que yo no encontré sí. la, la gestión deportiva, la gestión deportiva me sí, encontró no, a mí, que, que, que suena bonito, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente... La gestión deportiva no es algo que yo siempre haya querido hacer, pero que, bueno, ya llevo desde los últimos ocho años eh, en ello. Y, claro, que sumado a otras experiencias deportivas que yo había acumulado en la pista, pues creo que me han podido dar un ángulo diferente uh -huh. en, en las oficinas.
0: Uh -huh. Bueno, y metiéndonos ya de lleno en el mundo de la internacionalización, eh, ¿por qué crees, José, que se decide internacionalizar un evento?
2: Pues, uh, yo creo que es que la mayoría de empresas, y no solamente ya clubes deportivos, se han dado cuenta de que el terreno de juego es muy grande. Sí. Es decir, antes pues, la panadería de mi pueblo intentaba ser la mejor de su calle y, y después la mejor de su barrio y después... Pero claro, la explosión digital hace que mi calle ya no sea la de Albacete. Uh -huh. de, de, no, mi calle ahora puede ser toda España o incluso toda España y toda Europa. Es decir, yo creo que es muy importante internacionalizar sobre todo para maximizar tus tentáculos ¿no? a nivel comercial para poder captar el máximo posible, ya está bien enfocarte en un mercado pequeño pero seguramente si no internacionalizas a nivel de competencia tu competencia sí lo va a hacer uh -huh. por lo que estás dejando de ganar o estás desaprovechando oportunidades que hoy en día es tan fácil como, como vía internet o, o vía e-commerce poder llegar a muchos más puntos ¿no?
1: Es, es sin duda que al final la revolución digital ha ayudado mucho el tema de la internacionalización eso es bueno, para esta internacionalización, eh, ¿se busca un partner local para, para confiar el llevar a cabo este proceso de exportación de marca? Porque ya puede ser de, de un país o incluso hasta otro continente. ¿Qué tiene que tener este, este partner local?
2: Bueno, eh, ¿se busca partner local o no? Es decir, eh, Heineken, por ejemplo, es una marca que hace todo desde la matriz. Uh -huh. eh, Under Armour es una marca que ha probado varias fórmulas con partner, sin, sin partner, partner. A, a nivel deportivo... Claro, tú tienes que tener en cuenta que un partner local te da mucho conocimiento del terreno, y yo creo que es una fórmula a nivel deportivo muy acertada, sobre todo por lo que eh, a nivel de adaptación cultural te da, pero no es la única, ¿no? Uh, siempre cuando se busca un partner, se busca un partner que esté a la altura de tu marca. Es decir, eh, si yo soy Fundación Real Madrid, o yo soy la Universidad Europea, o soy una marca que considero puntera del sector, cuando yo me asocio a un hotel o me asocio a un partner, necesito que se, sea puntero en el sector, ¿vale? Es decir, que a nivel de reconocimiento y de branding estemos juguemos en la misma liga, ¿no? Luego, ahí, claro, hay marcas que quieren dar un salto de liga. Pues uh, ahora he leído que Real Madrid, el club, ya no está con Caixa Bank, que va a estar con Liberbank, pues porque quieren dar un salto de calidad, ¿no? O, o el ejemplo que más chirría y me preguntan muchas veces los alumnos en clase es el de Kia con Rafa Nadal, ¿no? Uh -huh. Y Tociana, Rafa Nadal histórico, ¿por qué no está con un Mercedes, con un BMW, con un Audi? Pues es porque Kia tiene otros valores que quizás sí se alinean bien con lo de Rafa Nadal y quieren dar un salto de calidad, ¿no? uh -huh. Ahí um, el partner local, su mensaje y sobre todo su respaldo de marca y económico son, son claves
1: Bueno, ¿y qué diferencias crees que tiene internacionalizar una empresa normal a una deportiva? ¿Qué peculiaridades tiene esta, el tema deportivo?
2: Eh, yo creo que la particularidad mayor o la característica que define el deporte al final es la pasión. Uh -huh. Ahí, lamentablemente, en Valencia lo, lo estáis viendo de buena mano, ¿no? El, bien, el, cuando no se entiende la pasión del deporte y se trata todo como una empresa al 100%, claro, uh, si yo vendo sopa, los cartones de sopa nunca me van a protestar y me van a pitar que quieren cambiar de máquina, ¿no? Uh -huh. <ríe> el, el entender el deporte como una empresa está bien, siempre y cuando, sobre todo en Europa, se entiende más como una empresa y un club, ¿no? Uh -huh el concepto más deportivo o emocional de la palabra, de, de legado, de apego emocional. Si tú evitas o, o obvias esto, al final, a la larga, vas a tener problemas con los socios, puedes tener problemas con los partners, etc. ¿no? Entonces, yo creo que esa conexión emocional con aficionados y proveedores, etc., es, es la gran diferencia.
0: ¿Y qué dificultades o riesgos puede conllevar esto de la internacionalización?
2: Costes, Costes. sin duda intentar llegar muy lejos uh -huh. eh, el plan típico es que mucha barca poco aprieta, ¿no? <ríe> intentar llegar muy lejos está bien siempre y cuando lo tengas acotado y estés dentro de tu capacidad logística uh -huh. y operativa. Eh, hay marcas que han intentado expandirse demasiado y, y clubes que han intentado expandirse demasiado y al final, si no puedes controlar qué se hace con tu marca, si no puedes controlar qué está pasando allí donde estás presente pues um, te puede afectar negativamente y, y Además del esfuerzo económico que supone abrir una sucursal en México, abrir una sucursal en Singapur o donde sea, ¿no?
0: Claro, estamos hablando de países totalmente diferentes a nivel cultural de, de lo que puede ser España. Entonces suponemos que la importancia de adaptarse culturalmente a, a estas nuevas regiones es vital, ¿no? para, el, para la internacionalización.
2: Totalmente, totalmente. Eh, en Europa, claro, eh, tenemos una mentalidad bastante colonizadora, ¿no?, históricamente, entonces entendemos que, no, no Europa, diré Occidente. Entonces, que yo voy a China o yo voy a Japón y les voy a enseñar cómo yo consumo cosas o lo que a ellos debería gustarles, ¿no? Pero sin embargo, sus valores o su cultura quizás va por otro lado, ¿no? Siempre hablo mucho a nivel de cultura y de, de las diferencias grandes entre Occidente y Oriente. Porque no se habla todavía mucho de África o, uh -huh. o, de, o del norte, ¿no? Del sur. Pero podríamos entrar en un debate más profundo. La diferencia entre seguir jugadores es seguir clubes. Es decir, para nosotros lo más importante es tu club. Y aunque mañana Messi se vaya, Cristiano se vaya o, o, o quien sea se vaya, tú normalmente seguirás siendo el mismo club. Y en Asia no. En, en Asia, que es un mercado que conozco bastante de cerca siguen más jugadores y la figura personal de LeBron James, de, de Cristiano, de los grandes ídolos uh -huh. deportivos, ¿no? ¿Por qué? Porque los jugadores en sí son los que simbolizan la gloria de ganar. Los clubes entienden que pueden ganar, pueden perder, pero que realmente quien hace el trabajo, quien sí, mete claro. el gol, es el jugador. Entonces, lo que para nosotros la gloria de un club y cualquier madridista se, se enorgullece de hablar de las Champions o cualquier barcelonista de las ligas, etc., eso ellos no lo, no lo conciben como, como esta que hacemos aquí en Europa. Conciben como, sí, sí, pero ¿y quién hizo que ganases uh -huh. esa Champions? ¿Y quién hizo que ganases esa Liga? Pues cosas así hay en todo. Es decir, desde el modo que entiendes la familia, del modo que entiendes un producto, del modo que entiendes las vacaciones. Uh, realmente cada aspecto tiene tintes culturales. Y esto, cuanto antes lo entiendas como marca o como club, uh -huh. mejor podrás adaptarte para sacar provecho de ello ¿no? a nivel comercial.
1: Estamos hablando de, de temas culturales, pero al final también eh, otro tema muy importante son los temas legales de, de irte a otro país eh, con sus respectivas leyes. ¿Qué importancia tiene, tiene esto en el proceso de internacionalización?
2: Muy importante. Eh, China, por ejemplo, no puedes ser dueño del, del terreno. Por eh, el régimen comunista uh -huh. de allí, Carrefour tuvo una mala experiencia con esto hace poco, o día, se me ocurre, supermercados día, intentó expandirse a China pero el gobierno chino te alquila el terreno. Uh -huh. Nunca puedes ser tú propietario del terreno donde construyes. ¿Qué ocurre con esto? Que en el momento en el que el gobierno chino no esté contento con tu gestión o con tu publicidad o con algo similar, puede decirte, se acabó tu alquiler, sí. lo siento, te tienes que ir. ¿No? Entonces, <risa> algo tan duro como esto, o, o, mira, hablábamos también Singapur, pues tú en Singapur, para tener una sociedad, uh -huh. no puedes tener una sociedad 100% con capital foráneo necesitas que en todas las empresas Ajá. haya al menos un 5% del accionariado que sea por uh, dueño o owned por un Singapurian, ¿no? Entonces, pues este tipo de legalidades son importantes y uh -huh. al final no hay un abogado que sea experto en todo el mundo, ¿no? Entonces ahí, pues, uh, saber consultar uh, o saber contratar consultoría o saber buscar un partner local. Por eso digo que hay empresas que no quieren ellos... Uh -huh asociarse a nadie porque no se fían tanto, ¿no? Pero sí, quizá, contraten a un consultor. Yo he hecho consultoría para una empresa, por ejemplo, en Wuhan hace un par de años y hay otros consultores muy buenos que conocen las claves o los insights y ayudan a esas expansiones, ¿no?
1: Bueno, estábamos hablando antes de la revolución digital. ¿Qué papel crees que juega esta revolución en la, en la expansión de marca de, de un evento, de una empresa deportiva? ¿Cómo podemos aprovecharlo y... y... ¿Con qué tenemos que tener más cuidado?
2: Pues, si te digo la verdad, creo uh -huh. que a día de hoy no se sabe la respuesta. Es decir, porque para mí el mayor miedo es, es el hacker, el hackeo, ¿no? De mis datos, de mis bases de datos, uh -huh. eh, las cams, ¿no? Uh -huh, cualquier cosa. Y sí, es sí. que los hackers van por delante siempre de la seguridad. <risa> Entonces, a nivel técnico, no te sabría decir exactamente cuál es la parte que habría que reforzar para... Hablaría de la protección de datos, de, uh -huh. de cómo se utilizan los datos de tus clientes y, y se tienen, porque hoy en día los pagos se hacen más online, números de cuenta y, y tarjetas de crédito se utilizan más online y claro, al final el, el que puedan tener acceso a tu cuenta bancaria o a tu historial de salud o ese tipo de cosas son delicadas, ¿no? Entonces, eh, ahí iría por lo, lo cuidadoso uh -huh. o, o lo uh -huh. frágil del proyecto a nivel digital. Eh, las ventajas es que son tantas, es decir, el hecho de que en plena pandemia haya habido conciertos o, o cantantes que han ganado dinero con cero entradas vendidas físicas, es algo inconcebible hace 10-15 años, ¿no? O que una película se estrene en Fortnite, o es decir, cosas así realmente eran... no ya impensables, sino inimaginables hace 15 años en el sentido de, de concepción del producto.
1: Pues última pregunta ya, José, que queríamos que nos dieras dos o tres tips para la internacionalización de, de un evento deportivo, de una empresa deportiva.
2: Eh, en primer lugar, a ver, es, es una cuestión ¿no? que toda empresa le va a suponer eh, diferencias significativas, el hecho de internacionalizar, eh, en el sentido de que quizá lo que a mí me haga mucha falta internacionalizar a otro club no, o viceversa. A mí me gusta hablar del ejemplo del Eibar, mucho en clase, ¿eh? que es un club muy pequeñito, pero que se vende en Japón. Uh -huh. <ríe> Entonces, el Eibar seguramente, que es un club muy pequeñito, no se plantease internacionalizar porque no lo necesitaba. Entonces, la primera pregunta o el primer tip que yo tendría es, ¿me hace falta verdaderamente internacionalizar? Uh -huh. Cuando ya te das cuenta de que juegas una liga de una exposición internacional increíble y que estás dejando pasar muchos trenes, pues quizás la respuesta sea sí. Pero puede haber clubes pequeños o un club de golf o un club de tal, que no necesite internacionalizar. Entonces, la primera pregunta realmente es, ¿soy lo suficientemente sólido en mi terreno como para poder permitirme dedicar recursos a internacionalizar? Tampoco hay que volverse loco con eso, ¿vale? Es decir, si yo vendo eh, cuchillos en toda España y soy el mayor cuchillero y me llamo Cuchillerías Arcos de Albacete, pues quizás estoy contento con eso porque domino un mercado de 16 millones de euros al año, ¿vale? Uh -huh. ¿Necesito realmente sí o no? Sé que suena muy cool y suena muy fácil en el, no, tengo 18 sedes, y, pero cuidado, que a lo mejor las 18 sedes prefiero tenerlas en Palencia, Zamora y Galicia que no en Singapur, uh, Senegal y, y Noruega, ¿no? Entonces, si lo necesito o no. La segunda es, ¿qué fórmula voy a utilizar? Tener claro y definir claramente qué fórmula de, de internacionalización quiero utilizar y cuál se adapta mejor a mi, a mi operativa diaria, ¿no? Tener el personal para saber ir, no es fácil vivir y trabajar fuera. Entonces, uh -huh. tener el personal para que se adapte a donde vayas, a los problemas y resuelvas situaciones difíciles va a ser muy importante. Y el último es, es, es la pasta, es el dinero. Tener claro que si voy fuera, no, no sea para ganar dinero, sea para ganar mucho dinero. Uh -huh. <ríe> Porque la cantidad de esfuerzos que vas a necesitar hacer en todo el proceso son muy altos. Y si el, el risk reward, ¿no? Que dicen en inglés, el, el, la capacidad de recompensa en función del riesgo no es muy alto, no te metas en jardines. <ríe> Porque eh, de verdad hay cosas que desde una oficina, y el papel lo sujeta todo, ¿no? Desde una oficina no se ven, pero que de verdad cuando vas a, a, a hacer el proyecto e implementarlo, pues, pues te explotan en la cara. Entonces diría, si primero necesito internacionalizar, estoy preparado para ello. Después, como hemos dicho antes, tengo el personal para hacerlo, voy a poder implementar. Y tercero, la recompensa merece la pena. A partir de ahí, si las tres respuestas las tienes claras, pues, pues adelante, invitaría a expandir su proyecto. Eso es.
0: uh -huh. Pues nos quedamos con una de tus últimas frases, José, que si tienes que internacionalizar, que no sea por dinero, sino por mucho dinero, que es cuando de verdad vale la pena. Y nada, muchísimas gracias por, por tu tiempo que nos has prestado en, este, en estos momentos de, de vacaciones. Y, y nada, nos vemos pronto.
1: Muchas gracias.
2: Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros también y desearos toda la suerte del mundo.
1: Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego.